0: ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Aquí estoy junto a mi amigo Cristian Contrero Radovich El amado Dr. Files Este personaje que se hizo conocido Porque nos llevó a las personas comunes y corrientes Al mundo de la filosofía profunda Al mundo de, de ir más allá de nuestro pensamiento Y ver qué pasa detrás de los bastidores de la realidad Aquí mi amigo Cristian Contreras ¿Cómo estás Cristian?
1: Hola querido Ramón Mago del universo Y de nuestro país también querido por, por toda la ciudadanía, porque también tú has, has traído mucha conciencia y, y búsqueda de la verdad, nuestro alicaído Chile en muchos aspectos. Y saludos a todos los amigos que están allá, al otro lado de la orilla, porque me, me he enterado que muchos nos esperan en estos encuentros en Mercurio de todos los miércoles, 22 horas puntualmente, por nuestras redes multi-streaming, difundimos estos encuentros. Porque hoy día, queridos amigos, vamos a hablar de la Cuarta Revolución Industrial y también del transhumanismo, que dentro de la Agenda 2030, instaurada por el Estado Profundo y las élites, busca de alguna forma, eh, con, esta, con, con este confinamiento, ir instaurando las ideas y las visiones de este transhumanismo y de la Cuarta Revolución Industrial. Pero para hablar de la Cuarta Revolución Industrial, que es la de que estamos viviendo hoy día, siempre es bueno recordar las tres anteriores. La primera, desde 1750, pero eso te lo dejo a ti Ramón, a ver. Sí, bueno, después de
0: que empezaron estos viajes intercontinentales por nuestros marinos, eh, alrededor de la mitad del siglo XVIII, 1750, empezamos a pasar del mundo rural al mundo urbano. Es como que toda la sociedad fue exactamente similar durante siglos, milenios tal vez, pero de repente empezó la revolución industrial. ¿Qué pasó con eso? Bueno, la máquina de vapor, en las máquinas textiles, y la gente empezó a emigrar a las ciudades. Y empezó a verse ya en un comercio, los primeros índices de globalización. Eso fue lo que pasó. Eso fue con la primera revolución industrial que tiene que ver con el carbón con, y, y con el vapor. Eh, Watts inventó una máquina de vapor, me acuerdo cuando hicimos el primer tren. Tengo un libro de Camilo Flamarión donde hablan los médicos de la época. Se juntaron y dijeron que eso iba a ser muy peligroso. Porque con el vaivén del tren, el cerebro iba a chocar con el cráneo y se iban a producir hematomas e internos. Los expertos de la época dijeron que iba a ser un desastre. Y pasaron cosas muy interesantes porque empezaron a haber los primeros grandes capitales del mundo. La primera gente empezó a juntar fortuna. Antes los reyes tenían fortuna, No, pero aquí los, la, la gente que hacía negocios, los dueños de las fábricas,
1: por llamarlo así. Y pasó un fenómeno porque, bien. Ramón, porque aprovecho de co contribuirte en este recuento porque la primera revolución industrial coincide con el surgimiento de Adam Smith, David Ricardo, los padres del capitalismo, y todo esto... Bueno, sí, y los sindicalistas, y los comunistas, y todo. Efectivamente, con esta, digamos, digamos, el primer capitalismo fue el mercantilismo, hay que sí. recordarlo, es decir, todo como, todo el mercan, digamos, los, los viajes vía marítima que traían de, de América las riquezas para de alguna forma, financiar este segundo capitalismo que es el capitalismo de la revolución industrial de Adam Smith, David Ricardo. Ahí te dejo, sigamos.
0: Oye, interesante lo que decía Adam Smith que decía que eh, su proyecto de incluía, por ejemplo, la gente más pobre dentro del capitalismo tenía que ganar dinero suficiente como para tener casa propia y pagar educación y salud a sus hijos. El sistema en la teoría era fantástico, como todos los sistemas en la teoría. Otra cosa es la práctica. Bueno, Pasó algo súper interesante, como tú dices, empezó la gente a juntar el capital. Pasamos a la Segunda Revolución Industrial, cuando empezaron ya las grandes máquinas, los grandes barcos a vapor. Les recuerdo que todas las la, la sagas de nuestros descubrimientos de América y todo eso fueron a vela y remo nomás. A vela y remo. ¿Ah? Aquí no, los grandes barcos de vapor. Y hubo un tipo que fue un gran mercantilista de la Primera Revolución Industrial, de apellido les va a sonar alguno, JP JP Morgan. JP Morgan un banquero que uno se dice que ahora es uno de los dueños del, del planeta, o de las cabezas visibles dueños del planeta, junto a los Rockefeller, a los Rothschild. Y el tipo en 1909, en Belfast, en Irlanda, financió la construcción del barco más caro del mundo. Y invitó a todos los ricos del mundo, a todos los que se hicieron millonarios con la primera revolución industrial, vengan chiquillos, los invito. Y entre ellos iba un, un tipo que se llama John Jacob Astor, era el que se oponía a los bancos centrales, él es norteamericano. Y el nuevo financista de Tesla. Como ustedes, los que han estudiado la historia de Tesla, yo hice la autobiografía, sé a quien le interesa, puede ubicar. El cuenta Tesla que estuvo con Westinghouse, estuvo con otro tipo, y todo se sintió estafado por todo, y apareció este Astor, dijo, yo compadre te voy a financiar. Y todos estos millonarios, entre medio de este astro, se subieron a este barco, y este tipo que los invitó junto a sus amigos, se bajaron porque dijeron que se sentían mal. Y el barco estaba tan bien construido, gracias a los adelantos de la primera y la segunda revolución industrial, que el casco abajo estaba hecho con cubículos, como un panal de abejas. Entonces, si se rompía uno, no importa, los otros estaban cerrados, y que a flotar igual. Pero algo pasó, que se hundió igual. Ahí tenemos eh, un pequeño breve resumen de la primera y segunda revolución industrial. Pasamos a la tercera, que tiene que ver con la que estamos ahora que básicamente tiene que ver con una sublimación de lo, incorporamos electricidad inteligente, ahora las centrales eléctricas, antes habían, no sé, por, generadores y la gente igual seguía usando las velas, no, ahora la, la energía se expandió, llegó la telefonía, ahora estamos con los celulares y llegamos a lo que está entrando a la cuarta revolución industrial, que para algunos es muy parecido a lo que vimos en la película Terminator, pero cuando ya uh -huh. las máquinas se habían apoderado del mundo
1: a grandes rasgos, para hacerle una síntesis a los, a los amigos que nos escuchan. Primera, eh, eh, revolución industrial, máquina a vapor. Segunda, revolución industrial, electricidad. Tercera, revolución industrial, todo lo que es la informática. Y entramos en el tema y en el asunto que nos convoca ahora, que es la cuarta revolución industrial y todo el transhumanismo. Uno tiene que decirlo con claridad. Detrás de todo esto hay una agenda, detrás de la instalación de la Cuarta Revolución Industrial que consiste fundamentalmente en todas las aplicaciones de, o sea, de en instaurar en nuestros países todas las aplicaciones de inteligencia artificial, de todo lo que es 3D, nanotecnología, bioingeniería bio genética... Ro robótica automatización de los procesos, robotización de las industrias todo esto eh, de mano obviamente de todas las antenas 5G todas estas tecnologías se llaman tecnologías convergentes y apuntan fundamentalmente claro a lo que se llama eh, la internet de las cosas que de aquí durante los próximos 10 años, porque le reitero, esto entra dentro de la Agenda 2030 promovida por la Organización de las Naciones Unidas, entidad globalista, lo que busca a grandes rasgos es que se faciliten muchos procesos, que nosotros podamos hablar con la casa, que la casa nos responda gracias al internet de las cosas, que podamos vigilar, por ejemplo, o en, en, encender nuestro automóvil a distancia gracias a la 5G. Estar completamente conectado. Fíjate tú que me tocó a mí en el año 2002 eh, viajar becado por la Corfu y por la Conicet a, a Silicon Valley y a Seattle dentro del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico. Eh, y bueno, entre las cosas que visitamos allá dentro de, de algunas cosas que me tocó investigar, que era cómo construir un Silicon Valley acá en Chile, precisamente estuve en algunas casas del futuro. Tú sabes que las casas del futuro, por ejemplo, te pongo un caso de la Microsoft, hoy día estamos en el año 2021, la casa del futuro está cuatro años en el futuro a la tecnología presente. Y ya en aquel entonces, tú llegabas a la casa... Sin llave, la casa te reconocía por tus ojos, le hablabas a la casa, le preguntabas dónde estaba tu familia, se, le, se encendía automáticamente un televisor, te mostraba el mapa y te mostraba por el chip que tenía la persona adentro, supuestamente, dónde estaba la persona. Eso en el año 2002, ya. Eh, tenías hambre y le decías, ¿qué vamos a cocinar? Le hablabas a la casa, a la casa le hablabas. Y, y, y la casa te respondía, eh, bueno, podemos hacer, y te, te ponía un menú en la mesa, ya cocinamos pollo con papa frita, por, por, por ejemplo, y la casa te hacía el pollo, te sacaba el pollo automáticamente, te lo ponía en el horno, tú hacías muy pocas cosas, es decir, eso es lo que se llama la Internet de las Cosas, que hoy día, entre muchos otros elementos, se va a ir instaurando, dentro de esta Cuarta Revolución Industrial. Me gustaría, Ramón, ir revisando contigo algunas de estas tecnologías porque para que la gente sepa de alguna forma detrás de todo esto hay ciertos beneficios, pero también hay, su, hay una serie de, mira, por decirlo así, grandes desafíos para países como Chile, que no somos tecnológicos, que no tenemos estas industrias, porque te apunta finalmente toda esta cuarta revolución industrial y transhumanismo al reemplazo de nosotros los humanos por las máquinas. Por lo tanto, hay que tener mucho, hay que poner las cartas en la mesa y que la gente sepa, porque nosotros tenemos nueve millones de personas en la masa laboral y solo un 22% está alfabetizada tecnológicamente por lo tanto si se comienzan a imponer debido a este confinamiento también libremente todas estas tecnologías también el país puede vivir, nuestro país, una hecatombe en el sentido social. laboral, social porque muchos van a quedar fuera o quedarían fuera te doy la palabra Ramón Sí.
0: Eh... Todo esto Tienen en común Todas estas revoluciones industriales a través de los años Que la gente lo ve desde lo tecnológico es, Son saltos cuánticos En la tecnología O sea que pasamos de aquí y de repente ¡pum! Y de repente ¡pa! ¡y wow! Y ya estamos yendo al espacio Bien Pero eso es por un lado Esto es como los trucos del mago Que mientras hace algo por acá y los muertos están todos embelezados Con esta otra mano está haciendo otra cosa Y eso está pasando ahora también y quiero mostrar un ejemplo que es muy importante y absolutamente tiene que ver con la contingencia de ahora, que pasó en la primera revolución industrial, eso que va oculto, ¿eh? porque la revolución industrial, insisto, vemos como hoy oh, las máquinas que andan solas, y el tren, y qué sé yo, y el telégrafo por el teléfono, y después los hermanos Wright y su avión, y después los viajes al espacio. Pero debajo de eso está pasando otra cosa, todos nosotros embelezados, embobados, miramos eso y decimos, wow, estamos viviendo el futuro. Seguro. Yo acabo de decir que este millonario Astor que iba a financiar a Tesla, ¿para qué lo iba a financiar? Para un proyecto de radio, para, para llevar energía gratis a toda la humanidad. Fue, entre comillas, si nos guiamos por lo que dice, fue asesinado. ¿Mm? En fin. Porque es, no podía hundirse ese barco. De hecho, el, el que lo hizo dijo, ni Dios podía hundir este barco. Porque estaba hecho de tal forma que si se le ponen un misil, flota igual.
1: Algo te pasó. Vamos a hacer un capítulo, ya ¿Sí? que lo nombraste, vamos a hacer un capítulo entonces, un episodio del Titanic. Bueno. Porque, <risa> bueno. porque hay muchas cosas que la hay gente tiene que saber. Bueno, en esa época y pasó algo.
0: Pasamos también de la medicina tradicional, la medicina tradicional de siempre a la medicina convencional. O sea, se hizo una convención y dijeron ya, no vamos a trabajar más con plantas, vamos a empezar a ver qué cosas salen de la y se enfrentaron dos visiones que no han alterado hasta el día de hoy. Las de Pasteur y de Bichamp, ¿qué es eso? Pasteur era alumno de Bichamp, Bichamp en la primera revolución industrial y la segunda revolución Aumentaron también la, la potencia de los microscopios. Y Pasteur dijo que todos los bichos y los gérmenes son producidos por la enfermedad. ¿Ah? Pasteur dijo que no. Los bichos producen enfermedad. Por lo tanto, y esa, esa visión prevaleció. Por lo tanto, la gente se preocupó de catalogar los bichos y tener remedio para esos bichos. Y lo que decía el otro que no. Lo importante era la célula y que la célula estuviera sana. Y que los bichos cambian de color y de forma según las afecciones que uno tenga. Lo que quiero decir es que cambió toda la, eh, convex, eh, la forma de ver filosóficamente lo que es la salud humana. Y empezamos a ser absolutamente siervos eh, de los sistemas médicos, que son los que controlan a la humanidad hasta el día de hoy. Hoy día estamos sometidos en esta previa cuarta revolución industrial a un proceso de degradación humana. ¿Para qué? Para darle paso tranquilamente a las máquinas. Aquí han hablado mucha gente que todos los cánceres y enfermedades se producen por la acidificación del cuerpo. Y esto que dice la medicina convencional ahora, esto produce acidificación después de dos horas. En fin, todos estos cambios, eh, grandes cambios, también van a aparejados cambios económicos, controles económicos de países, gente, conglomerados eh, económicos y políticos que en el mundo. Les recuerdo que ya en la segunda revolución industrial, la reina Victoria tenía a ocho de sus nietos en reinos del mundo, en Grecia, en España, en Rusia, en Alemania, eran todos primos hermanos, cuando vemos esas grandes guerras, y entre medio de todas estas cosas industriales que aparecieron, ahí los tanques, y todo. la verdad, hay una historia detrás de la historia que se va escribiendo, detrás de estos grandes logros de la ciencia física, pero también hay unos grandes episodios que van controlando al ser humano. Lo que está pasando ahora en esta um, primera fase de la cuarta revolución industrial es prepararnos, en teoría, como dice Cristian, un mundo bien como, wow, del futuro, voy a hablar con la casa y todo eso. Pero eso va a ser para todos los seres humanos, para los mil millones de seres humanos van a estar con casas inteligentes. Hemos visto que en cada revolución industrial crecen los polos de riqueza, pero también crecen las grandes urbes de pobreza en el mundo. Esas hambrunas africanas no son del siglo XIX ni del 18 XVIII, son del siglo XX. Estos tipos que eran cadáveres ambulantes que todavía existen, son del siglo XX. Hoy día una tercera parte de la humanidad tiene hambre. O sea, estamos también frente a un, eh, un truco de magia gigantesco que para algunas personas nos dicen, hoy oh, estamos entrando en la época de paz y progreso del ser humano. ¿Seguro que es así?
1: todo tiene dos lados, y como tú dijiste, querido Ramón, veamos un poquito lo que no se ve a, la, a, digamos, a simple vista, porque cuando uno ve Agenda 2030 de la ONU, es, suena maravilloso, le ponen incluso a los logos, lo, los colores del arco iris, que viene algo maravilloso, etc. Y por cierto, claro, toda esa tecnología es muy posible que quede en manos y que sea... Eh, utilizada por las élites del mundo, por, las, por los grandes transnacionales, por, los, por todas aquellas industrias que buscan eh, automatizar los procesos, que, eh, que buscan incorporar la inteligencia artificial. Yo quiero nombrar algo que tú lo mencionaste tangencialmente para profundizar lo que es... Claro, el mago te muestra algo acá, pero mueve algo por acá abajo. ¿Qué estamos movi moviendo por abajo? lo que se está moviendo y que uno tiene que tomar conciencia, queridos amigos y amigas que están allá al otro lado de la orilla, que toda esta cuarta revolución industrial, a diferencia de las tres anteriores, está instalando como en el ideario y en la conciencia de todos, una especie de desprecio al mismo humano. Y eso uno lo tiene que señalar. Fíjate tú, eh, hay muchas cosas, las películas, las películas que te, te muestran que en el fondo, Terminator, tú lo me, mencionabas, que era un robot que puede vivir cientos y cientos de años. Mucho mejor, mucho más inteligente. Se te están proponiendo a través de la robótica, Asimo, por ejemplo, el robot eh, japonés. El robot japonés ya te, te, te puede leer el humor de las personas. Pero tiene tanta memoria que tiene toda la enciclopedia adentro. Es decir, después va a ser mucho mejor tener a un robot profesor, porque lo que uno le pregunte o sea, él va a tener la enciclopedia adentro en un microchisma así de este porte. En consecuencia, claro, ay, entonces mejor van a ser los robots. Piensa tú todo lo que ha sido el... El, bueno, la época antropocena establecida por la ciencia en cuanto a que el humano se transforma en un agente del cambio climático y también responsable de, la, de, la, bueno, de toda la crisis medioambiental somos responsables en gran medida, en muchos aspectos sí, pero no somos los únicos responsables porque también hay variables naturales que inciden en, en, en todo esto no estoy diciendo que seamos santos de ningún modo. Basta ver los mares, basta ver la contaminación de los cielos, basta ver eh, el usufructo y el saqueo del agua. Es decir, y también la caza de los animales. So, el humano es responsable, pero igualmente el contexto es ¡uy! el humano. El humano es lo que no está funcionando bien. El humano es el defectuoso. Y claro, y como el humano es el defectuoso, ¿qué mejor que tener máquinas perfectas programadas para hacer todas las tareas que uno hace? En Alemania ya hay fábricas 100% automatizadas. Entonces, lo que corre detrás, también hay un desprecio al humano lo que los transhumanistas buscan finalmente es que nuestra especie sea reemplazada, ya sea por los robots, ya sea por humanos mejorados tecnológicamente, es decir, con brazos biónicos, con un exoesqueleto, o incluso también hay algunos que se están poniendo, ya hay experimentos, y algunas personas que se están poniendo unos, unos conectores en la cabeza que les permite tener una visión más amplia del espectro electromagnético. Y claro, y con eso, junto a eso, una de las tecnologías convergentes de, de esta cuarta revolución industrial más increíble es lo que es la bioingeniería genética, donde en laboratorios del de, de, hemisferio norte, Ramón, ya están diseñando humanos a la medida si tú quieres que tu hijo tenga mida dos metros te van a poner dos metros, si quieres que te tenga la, la piel blanca o negra o amarilla o azul o roja te la van a poner los ojitos claros le van a poner los ojitos claros, humanos a la medida y también en este sentido te están proyectando crear una nueva raza humana muy superior a nosotros. Eso es lo que está detrás en gran medida de toda esta situación e inculcando el menosprecio de la humanidad a tal grado que nos tienen confinados, a tal grado que se nos priva la libertad, porque si todo esto es así, este confinamiento mundial que se está viviendo comenzó el 2020 el 11 de marzo del 2020 inicio de alguna forma del gran reseteo mundial y de la instauración de todas estas tecnologías durante 10 años que si no hacemos algo van a conducir al reemplazo de nosotros por robocop por ejemplo en vez de, 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 Policía, de dinero, pero... vamos a tener robocop ya están diseñadas los, por ejemplo, los wildcat, que son unas especies de gatos mecánicos que corren a mucha velocidad, pero ponle Militares. una, una, un, claro, y ponle unas pistolitas ahí o unos láser, por lo tanto, lo que quiero decir es que también hay un, por primera vez esta, esta revolución industrial ya nos está yendo realmente en beneficio de los humanos, sino que está proponiendo el reemplazo de los humanos
0: sí, eh, hay un hilo conductor también en todas estas revoluciones industriales, que fue señalado por un tipo que se llama Guy the Fox Guy de Fox la gente conoce a Guy de Fox, yo creo que la mayoría la conoce, pero no por ese nombre, lo conocen por esto la película B de Vendetta este señor Guy de Fox denunció por ahí por el 1600 que llegaron unas personas de Oriente que eran muy menospreciadoras de los humanos, pero eran muy inteligentes. De hecho, llegaron a este lugar, a la abadía de Westminster, llevando una piedra que pesaba 150 kilos y diciendo que ellos iban a traer mucho eh, progreso porque ellos realmente representaban al Dios del cielo. No me voy a meter en ese tema porque iba a pasar otro programa aparte pero hay un menosprecio que se sitúa en esa época y este señor Guy de Fox dijo esta gente va a terminar con nosotros ellos quieren quedarse ellos eh, gobernando Inglaterra y trataron de volarlo con el adelanto más grande que tenían tecnológico en esa época, que era la pólvora de hecho hay una serie, de por ahí la pueden buscar de Guy de Fox, que de la guerra de la pólvora bueno, al parecer esa idea, ese espíritu tal vez esa misma gente ha permanecido hasta ahora porque junto con la, todos estos pronósticos eh, auspiciosos de esta cuarta revolución industrial, pasó algo muy especial. En Estados Unidos eh, llegó un hombre muy enigmático, eh, de hecho nadie lo vio, simplemente dejó una cantidad de dinero y dijo, quiero que pongan estas piedras, porque esto es lo que va a pasar con la humanidad en el futuro. Y son las famosas piedras guías de, de Georgia, donde hablan efectivamente... Eh, no es que vayan a reemplazar a los humanos por máquinas, no, eso no va a suceder nunca, pero sí van a reemplazar a algunos humanos por máquinas. ¿A quiénes? A los que hacen los trabajos de fábrica, los que hacen los trabajos de, de todo lo, como tú decías, de, de cocinar ¿no? o, o manejar granjas industriales. La hidroponía y todo eso ha llegado a niveles tanto que están pensando en ir a Marte a poner esas cuestiones. Lo que dicen esas piedras es que la humanidad va a ser reducida en un 90%. Dice que van a quedar 500 millones de personas y que ellos, los guías, los que han estado tras las cortinas de, de, de lo que ha sucedido en el mundo hasta ahora, ellos se van a preocupar de la gestación humana, lo dicen ahí con sus letras, y que se mantenga perpetuamente, casi como un dios lo dicen, esa cantidad de humanos en relación al planeta. 500, esos son muy pocos humanos, eso sería como la población de... A Sudamérica y Centroamérica, pero en todo el planeta. O sea, detrás de todo esto hay una filosofía que efectivamente, todas estas cosas maravillosas y todo eso, pero no van a ser para nosotros. Van a ser para la élite. ¿Por qué? Porque siempre han sido para la élite. Siempre ha sido así. Insisto, ahora hay más pobres, hay más pobres, hay más hambrientos y hay más esclavos que antes. Mira, cuando éramos niños cantábamos una canción que decía tengo tres ovejas en una cabaña, una meda de leche, otra meda de lana, otra mantequilla. Para las... Cuando éramos agricultores, esa canción que ha sobrevivido siglos, si uno tiene una vaca y tiene unas ovejas y tiene unas gallinas, sobrevivimos. Pero hoy día ni siquiera podemos sobrevivir. Por eso tenemos los índices de suicidios más altos del planeta. ¿Pero dónde? ¿En, en Zaire? ¿En no, en Japón, <risa> en los que la llevan con esta industrialización, donde están haciendo los, los proyectos eh, madres para llevar esta robótica y todo, se suicida mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, entre otras cosas, porque estamos yendo contra
1: las leyes de la naturaleza. Y ya que nombraste Japón, me das el pase, porque fíjate tú que leí hace muy pocos días, ni una semana atrás, que dentro de esta bioingeniería genética, es decir, de la decodificación del ADN humano y el juego de los genes, cambiando genes, buscando el gen, por ejemplo, se trata la vejez como una enfermedad. Es como, como bueno, como, nos enfermamos, por eso que, que pretende, pretendemos ser eternos. La condición humana es la condición humana. Bueno, eh, y en Japón, dentro de toda esta situación, ya que lo dijiste, van a si todo esto es así, la información que me llega es lo que dentro de los próximos días se va a hacer pública, bueno, estarían autorizando en Japón oficialmente lo que se llama la síntesis genética. ¿Qué es esto? Tomamos el gen humano y tomamos el gen de un chimpancé y unimos y la fusión genética. Es decir, mira, eso a mí me consta por mis archivos, que la clonación humana ya se hizo hace muchos tiempos. Han clonado la vaca, los perros, los gatos, los toros, han clonado todo. Ya hicieron la clonación humana de Adán y de Eva, como le dijeron oportunamente, o los bautizaron así, pero ahora están incursionando ya en una monstruosidad. ¿Por qué? Porque al unir, por ejemplo, el gen de un humano con el gen de un chimpancé, quizá que sale. O si unes un, 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 un gen humano con el gen de un chancho, quizá que sale. Se están, mira, la investigación científica. Muchos, muchos aquí, como aquí no se tiene muy poca investigación y muy poca ciencia, eh, y que hay que fomentarla, obviamente, pero se habla de la bioética. Y en realidad, los laboratorios de investigación, como el laboratorio de Wuhan, trabajan al margen de la ética, no les interesa para la investigación científica la ética o la bioética es un bonito juego de palabras para que la sociedad hable y que sé yo y vea qué es lo bueno y qué es lo malo pero la ciencia avanza y sobre todo los laboratorios de biología muchos de ellos de cuarto nivel hablan y manejan todo esto al margen de la, de la, eh, de la ética y en consecuencia si todo esto es así Capaz que de dentro de un tiempito más, debido a la síntesis genética, nos aparezcan monstruos, o sea, ya monstruos, por ejemplo, el monstruo de Montac, eso es resultado ahí en los Estados Unidos que se descubrió muerto en, en las orillas de la gran península que hay ahí al sur de California, se encontró el monstruo de Montag y el monstruo era una cosa rara, Producto muy posiblemente y probablemente de la síntesis genética. Pero ahora va a ser oficial. Entonces quizá aparezcan humanos con, con otras capacidades, con olfatos superiores, llenos de pelo. Y hacia eso estamos avanzando dentro de esta cuarta revolución industrial. Hay películas que hablan de ello, los mutantes se llaman bueno, los mutantes ahora parece que van a ser oficialmente creados en los laboratorios de China son los grandes desafíos claro, un mutantes muy, muy posiblemente más fuertes que uno con otras cualidades pero para que salga una síntesis genética correcta y que funcione todo lo que es el daño colateral los monstruos que quedan ahí los mil experimentos son, anteriores los mil experimentos anteriores con llegar lo que ocurrieron con la clonación son ilimitados por lo tanto nosotros conversamos esto en encuentro en Mercurio para evidentemente que Mercurio nos traiga las buenas energías para tomar conciencia
0: interesante bueno esto de la clonación partió con la ustedes recordarán con la oveja Dolly yo me acuerdo que tuve una amiga que se llama Carmen Mesa que dirigía la Corporación Cultural de San Miguel y después de una cosa rara que vimos mucho vimos una esto es, eh, ha pasado mucho no vimos algo flotando en el cielo gigante yo estuve ahí como igual que en la película el, el día de la una cosa gigante y esta mujer pertenecía además de ser la de que dirigía ahí la corporación cultural a un grupo que se llama Rael, de Suiza A ver pero ¿cuándo fue eso? Ellos, fue el que año dos, un poquito, 2006, 2006 aprovechemos esta anécdota 2006 el año 2006 y fue increíble, fue maravilloso. De hecho, hoy día más tarde voy a grabar un guitarrista que se llama Tito Pessoa, que ellos también lo vieron. Y lo vieron saliendo de los cerros de aquí, del, eh, que está entre la, la quinta región y Santiago. Y lo vio mucha gente y salió en el diario y todo eso. Pero nadie pone el acento en esas noticias. En fin, algo gigante. Tecnología increíble. Y hablé con ella, que pertenecía a un grupo que se llamaba Rael, que tenían contacto supuestamente con estos seres que hacían estas cosas grandes, pero también clonaban. Y ellos ya bien era una corporación particular no estaba la oveja Dolly que lo hicieron los científicos, no, estos eran particulares con mucho dinero, que tenían esta, no sé, no sé qué habrá pasado con ellos, de hecho, Rael se llama. Bueno, eso estaba por un lado, eso existe, es verdad, recuerdo los libros de Zacarías Sitchin, Zacarías Sitchin, el que escribió El Treceavo Planeta, ¿qué sé yo? y donde él habla, que él se dice que es experto en Sumerio, ¿qué sé yo? que los que fundaron la historia humana, la historia comienza en Sumer, hay un libro que también lo tengo, también lo leí hace años, bueno, ellos empezaron a clonar, ¿Cómo? No lo sabemos. Pero fíjate que los híbridos sí se producen en forma natural. Por ejemplo, un potro que se monta a una burra y de ahí sale un mulo o una mula, que son fuertes, qué sé yo, no corren tanto, pero son estériles. O sea, la propia naturaleza te dice que cuando se producen estas cruzas en la frontera, ya porque un burro y una mula ya son parecidos, ya, dejémoslo. Pero son estériles. O sea, la propia naturaleza se ha preocupado... Que los mismos seres que estamos balanceadamente en este mundo, desde quizás eones, permanezcamos como ese diseño primigenio. Lo que yo veo detrás de todo esto es que hay sociedades, gente, espíritus detrás de esa gente que no están con el diseño primigenio. Que quieren ir más allá de este diseño divino, como lo han mencionado. Incluso gente como Darwin. Darwin cuando empieza a dar su libro se encomienda a Dios. Eran gente creyente. Lo que quiero decir es que detrás de todo esto hay una cultura, hay una, filosof una filosofía que odia o no está de acuerdo o quiere ir más allá del orden natural de las cosas, por una parte. Y dentro de ese orden, particularmente, parece que no le gustamos a los seres humanos, porque las revoluciones industriales han acarreado pobrezas, pero extremas. Les repito, nunca había habido tanta hambre y tanta pobreza ahora. Por un lado la gente está con los celulares, estamos ahí hablando, viendo películas, pero ¿cuántos son los millones que se están muriendo al día de hambre hoy día? O sea, por una parte, mientras que por otra parte cosechas enteras las botan, ¿para qué? Para no meterlas en los mercados y bajar los precios. O sea, aquí como que toda la gente está eh, rindiendo culto a ese objetivo, al parecer, de la primera revolución industrial que era generar estos polos de riqueza tan y tan grandes, que son fortunas eh, planetarias, estratosféricas. ¿no? Una persona tiene ganancias más que el Producto Interno Bruto que varios países. O sea, vivimos un, una especie de desbalanceo de la naturaleza de las cosas a través de estas cosas económicas raras que fueron inyectadas a la realidad a través de estas revoluciones industriales. Toda esta cosa de la moneda centralizada, no sé, me acuerdo, me acuerdo del pacto de Bretton Woods Donde dijeron, ya, el dólar va a ser la moneda internacional ¿Por qué va a ser el dólar? Porque tiene respaldo en oro Bueno, dijeron Y después le sacaron el respaldo en oro Y crearon cosas rarísimas que nos han controlado Cambiaron nuestras constituciones, de hecho Para apoderarse de nuestra agua, de nuestra electricidad Detrás de todos estos constructos revolucionarios, tecnológicos y todo, Va otra mano Una mano que no le tiene amor a la naturaleza Y no le tiene amor a la humanidad si sí le tiene amor una parte de la humanidad Que son estas élites Que son los mismos que nos están controlando ¿No les parece raro que los mismos millonarios si Son los que ahora están controlando las grandes tecnologías ¿No les parece raro que el millonario De la computación Experto en virus computacional Ahora ser experto en virus de humanos ¿No se dan cuenta que hay algo raro ahí? ¿Algo disonante?
1: Nosotros nos damos cuenta Y por eso llamamos la atención En el fondo Buscamos generar conciencia, que nos demos cuenta, porque todo lo que se está, el, este asunto de la, de la cuarta revolución industrial y el transhumanismo, es lo que tú dijiste, o sea, hay un materialismo muy profundo detrás de todo esto. Eso. Mira, hay un libro, uno de los grandes libros que me ha tocado leer en la vida, que se llama La, la física de la inmortalidad. De Frank J. Tipler. Y bueno, y te plantea ya, fíjate, la física de la inmortalidad no era la metafísica la inmortal, no es el espíritu inmortal, lo que se quiere es eh, establecer, bueno, está un proyecto, bueno, que se está, lo están realizando, de colonización del universo, ¿ya? Eh, de colonización del universo por parte de los de, de humanos mejorados tecnológicamente pero para no contarte el libro todo esto apunta a la formación de grandes naves nodrizas ¿ya? naves nodrizas que van a tener adentro eh, unos pequeños microchips con toda la vida de los que puedan estar ahí. Es decir, toda tu foto, tus recuerdos como Ramón, sí. eh, tus intervenciones las van a tener ahí y van a generar un avatar que vas a hacer tú, pero en versión virtual. Pues bien, todos estos chips van a quedar en una especie, en especies de naves nodrizas, ¿ya?, que vendrían a ser los llamados punto-omega, que se llaman, naves nodriza o punto-omega, que es la concentración de todas las conciencias humanas, pero en estos microchips. Y estas naves nodrizas, al final de la historia del universo, van a tener un dispositivo que, tú sabes que al final del universo, bajo las visiones de estas físicas de la inmortalidad, todo acaba en un Big Crunch, el otro lado del Big Bang, que vendría a ser un gran agujero negro que te succiona todo para ir a otro mundo, a otro universo. Pues bien, estas naves nodriza quedarían, gracias a su energía, en la frontera de este agujero negro final y nunca entrarían al, al agujero negro de tal manera que serían inmortales. Y ahí, dentro de esa nave nodriza, con toda la conciencia, con los microchips, con la memoria de la vida de todos nosotros, sería la eternidad física. ¿ya? Es decir, tú lo dijiste, o sea, son personas que han establecido como única realidad la materia como única sustancia la materia. Y uno tiene que recordar al padre del método científico que se llama René Descartes, porque René Descartes en su teoría de las sustancias, y no es el único, pero siempre es bueno recordarlo porque todos estos derivan de René Descartes, que René Descartes estableció tres sustancias de la realidad. La sustancia material, la sustancia pensante la mente, la conciencia y la sustancia espiritual. Por lo tanto, eso es lo que ocurre. El problema realmente de estas personas es que son, al menos de estas personas que están instaurando la cuarta revolución industrial, son personas bastante desintegradas. Muchas de ellas, muchas de ellas, como lo conversábamos, se desintegran, se corrompen. Y en consecuencia, piensan que la única realidad es la sustancia material y quieren vivir eternamente en la materia. Entonces, eso es un peligro. ¿Peligro por qué? Porque esas son las personas que están conduciendo el mundo. Esas son, son las locos personas... Locos con que... poder. Locos con poder y desintegrados de toda la realidad. Por lo tanto, elementos que uno tiene que considerar esta revolución industrial que busca, en el fondo, instaurar el imperio de la materia absoluta y de la eternidad de la materia en la vida humana.
0: Mira, eso es una locura, y veo que en la historia humana, que a veces la historia nos las presentan como mito porque no hay libros escrito de la época, no sé, de los Atlantes. Sin embargo, en el Timeo de Platón sí hablan de la Atlántida y su capital Poseidón y todo eso. Y se habla de momentos en que llegó a tal nivel la tecnología, o hablemos del Ramayana, los libros de la India, qué sé yo, y los bramastras empezaron a degenerarse, a desintegrarse, a pelear entre ellos, pero hablan hasta el día de hoy y los libros existen, ya en esa época manejaban una... Una forma de mover las máquinas distinta a la de ahora. Todos nuestros motores se basan en la explosión, explotar, una energía que va hacia afuera. Al parecer, todas esas cosas que están en estos libros sagrados funcionaban con la implosión. Por eso son tan silenciosas. Esa cosa que vi yo el año 2006, que lo han visto miles de personas y millones de personas. De hecho, hay un libro de María Graham, que escribe la historia de Chile, que dice que está en el terremoto de Valparaíso en el siglo XIX y salieron del mar de Coquimbo. Dos de estas cosas gigantes volaron hasta Coquimbo y se fueron en línea recta, y todo el mundo lo vio, lo dice una mujer del siglo XIX, con ninguna idea de ponernos cosas ahí para engañarnos. Eh, Alejandro Magno estaba obsesionado con esas luces que salían del océano, que se iban al cielo. O sea, hay otra tecnología, hay una, no una cuarta revolución industrial, hay una décima revolución industrial que viene desde el pasado, y al parecer hay como dos espíritus siempre que manejan. Por ejemplo, en la época de Tesla, que estábamos ya en, en, pasando ya la tercera parte de la revolución industrial, estaba eh, Edison, que querían hacer negocio y estaba con este señor Morgan que apoyaba a Edison, el mismo que al parecer se bajó, que financió el barco y se bajó. Curioso, pero fíjate esto de Tesla. Tesla se hizo hermano, amigo. De Vivekananda ¿Quién es Vivekananda? El primer yogui que vino a América Que fue echado por hereje Porque dijo que nosotros estábamos siguiendo un dios demonio Y él murió el 4 de julio El 4 de julio en India Nadie sabe cómo murió a los 39 años En fin, se hizo amigo Y fíjate que Tesla le puso nombres en sánscrito Buscando esa conexión con esas revoluciones tecnológicas Ancestrales positivas Tesla le... Yo hice la autobiografía en español de él La, la traduje del inglés que salieron en unas revistas gringas, y él le hablaba a la electricidad como que fuera un ser vivo. ¿Te acuerdas cuando Jesús hablaba con el agua y con la tormenta y con todo? Hay una conciencia en todo lo que existe, incluso en los cristales y en las cosas. Y esta gente no tiene idea de eso. Y como no tiene idea, está desconectado del alma del universo. Y tal cual como un árbol sin raíces, su energía quizás de dónde viene. Pero no son seres con alma, son como la palabra lo dice, desalmados, y nos están llevando todos a un caos, caos que ya ha pasado en la historia humana. Existen registros en los libros, repito, el Ramayana, los libros más antiguos, o el más antiguo de la humanidad, donde habla de estas cosas que volaban, Vimana, se habla en el Timeo de Platón, el primer libro esotérico de Platón, la misma cosa, sociedades avanzadísimas. Y hay registro de eso, está este mecanismo de antiquera que son cosas que han aparecido, que no deberían aparecer, pero hace miles o millones de años No sabemos Tú eres experto en los mayas tuviste allá La construcción de estas cosas ¿Cómo hicieron estas pirámides y todo eso? ¿Lo hicieron a fuerza de hombro nomás? Fíjate que hasta el año 1500 y tanto Antes que llegara este rey Jacob Que lo hicieron rey Se hablaba que Stonehenge y todo eso ¿Cómo llegaron las piedras ahí? ¡Flotando! curiosamente algo parecido sale en una estela jeroglífica que también las piedras flotaban alguien habla por ahí de energía taquiónica no me voy a meter en ese tema, que da para otro programa lo que quiero decir, que esta gran revolución tecnológica es un engaño porque está apartando a la humanidad de, a la humanidad al alma de las personas y está poniendo la materia por sobre el espíritu que es que, el que da vida a la materia con esto termino, fíjate que hay gente como hay un tipo que se llama Baxter era profesor de la Universidad de Duke, él hizo el inventó el polígrafo, el, 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 el aparato de, el detector de mentiras. Le ponía el polígrafo a las plantas y conversaba con las plantas. Y las plantas sabían cuándo una persona era buena, las plantas sienten. De hecho una vez casi lo atropellaron a él, está a kilómetros de su casa, llegó a su casa y la planta que está con un registrador gráfico, justo en el momento que casi lo atropellaron, dio la misma sensación que cuando asustaban a la planta, que la iban a cortar o qué sé yo. Tengo los estudios de eso, Baxter se llama, otro que se llama Vogel o Tompkins, todos hicieron experimentos con plantas, las plantas tenían conciencia. Vogel fue más allá y habló que todo tiene conciencia, hasta las piedras. Y esta gente que nos dirige es de otra corriente, no es de una, nuestra corriente espiritual. No siguen a nuestro Dios, siguen al parecer otro constructo de deidad, al parecer. Porque si son las mismas gente que aparecieron en esta época, sí creen en algo superior, pero algo superior oscuro.
1: Hay conciencia mineral, conciencia vegetal, conciencia animal y conciencia que tenemos nosotros, humana o autoconciencia también. La conciencia es otra sustancia del universo. Y yo te encuentro la razón en eso que estas personas, mira, sabes, cada vez que hablamos todas estas cosas y me toca ese conversar con un lado, con otro lado. Mira, el gran problema es que hay pensamientos superiores que se apoderan de las personas. Eso es, recuerda el libro de oro, las fuerzas siniestras del universo. No es una persona que viene con la ametralladora a a dispararnos. Esa no es la fuerza siniestra del universo, sino que es el pensamiento superior a él que controló ese cuerpo. Esas son las fuerzas siniestras del universo. Ahí estamos nosotros hoy en los encuentros de Mercurio, de alguna forma en ese nivel viendo las fuerzas que controlan a los humanos. Y ahí están las fuerzas diabólicas, las potencias oscuras, eh, y digo esto porque Porque quiero volver un poquito a nuestro país y decir que nuestro país no es tecnológico, tiene un poquito de tecnología, etcétera, no tiene, tiene una incipiente ciencia, investigación, etcétera, pero muchos industriales se han comido el cuento fácil, se comieron... Lo, lo, los grandes empresarios se comieron el cuento fácil de la, de la Cuarta Revolución Industrial sin darse cuenta y ponderar los pros y sus contras. Solo mencionar uno, el que te señalaba, las antenas 5G, claro, nos van a hacer acelerar los procesos computacionales, la comunicación, pero, como lo ha establecido la Universidad de Toronto, las antenas 5G son cancerígenos nivel 1, Igual que las bestias, igual que el cigarrillo y otras tantas cosas. Entonces, yo lo que quiero llamar es a que todas las personas que tienen de alguna forma, eh, aut no autoridad, sino que poder en nuestro país, me refiero a los grandes empresarios, a los grandes, bueno, los políticos, mejor ni hablo de los políticos, ¿ya? Pero sobre todo a los industriales, a los ingenieros de nuestro país, que es la obviamente es la carrera más abundante que hay que ponderen antes de establecer todo, que ponderen las cosas positivas y las negativas de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque nosotros es muy distinto aplicar a estas tecnologías del futuro y convergentes en países como del hemisferio norte, que, que, que Estados Unidos es tecnológico, es científico, etc es muy distinto aplicarlas en nuestro país. Puede significar todos estos avances para unos inmensos, tragedias para millones de personas en nuestro país, para el pueblo más necesitado. Por lo tanto, yo pido, les pido por favor, a todos los amigos que primero, que hablemos, Ponga, pongamos las cartas en la mesa que ponderen bien lo que es la, la, tecno, la, la cuarta revolución industrial, que incorporen lo bueno pero que no se compren el cuento tan fácilmente de los transhumanistas ¿por qué? porque lo que apunta es el reemplazo de los humanos y eso conlleva no solamente un materialismo absoluto sino que un menosprecio total a la dignidad humana y lo que nosotros necesitamos es dignidad, queremos dignidad. Por lo tanto, Ramón, ¿qué podemos hacer para, de alguna forma, surfear esta ola de la Cuarta Revolución Industrial y Transhumanismo de la mejor manera para nuestro pueblo, para nuestra ciudadanía, para nuestro país?
0: Primero quisiera dar dos ejemplos de, de cómo estas revoluciones industriales de ahora están totalmente alejadas de, de lo lógico, incluso de lo legal. Por ejemplo, mi mejor amigo vivió en China más de tres años, en Guangzhou, una ciudad industrial. Nunca vio el cielo azul. Nunca. Jamás. Nunca vio estrellas. Jamás. Y a la gente no le interesa, porque tienen un constructo que es del partido de la política de ellos, ¿sí?, Ateo, qué sé yo, que da lo mismo, es producir. Eso por un lado. Otro ejemplo, el año 2008, creo, en México, que había una industria transnacional, bueno, había una industria que estaba contaminando. Y lo, se juntaron los políticos verdes, algunos de estos tipos, miren las la PPM, las partículas por millón, aquí están contaminando feo. Así que no pueden trabajar aquí. Y los tipos dijeron, nosotros tenemos un contrato, un contrato con estas reglas internacionales como el TTP-11 de ahora. No, pero nuestra constitución dice que no, estamos diseñados para vivir un ambiente libre de contaminación. Ustedes tienen un contrato. Bueno, se fueron a juicio. ¿Sabéis quién ganó? La empresa transnacional. Y sigue contaminando. Son como estas empresas que contaminan el norte de Chile y las aguas con arsénico. Y hay partes del mar de Chile que están muerto. Y hay gente que está ciega porque el arsénico se deposita en la corona, en la retina atrás, de los nervios ópticos, no sé, una parte ahí que... ¿Qué hacer frente a todo esto? Bueno, frente al mal, uno no combate el mal directamente, sino uno hace todo por el bien. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de contra el uso de la mascarilla que hablar contra una vida sana y respirar oxígeno. Hay desde el uso del lenguaje algo que debemos a empezar a hablar en positivo. Eso. Hay muchas profecías que hablan de un tiempo en que la ciencia aumentará. Incluso hay un libro que se llama El libro de Daniel en la Biblia. Que Daniel le dice a un ángel que le estaba dictando un libro y dice, oye, no tengo idea de esto que estoy escribiendo. Le dice... Dice el ángel, no te preocupes, porque esto no es para ti. Esto es para la época en que la ciencia aumente. Cuando la ciencia aumente, y habla de un tiempo terrible. Y antes de todas estas proyecciones que están haciendo de reemplazarnos por humanos, la verdad es que va a venir ayuda desde un lugar luminoso, y desde un espíritu poderoso que no solamente está allá o en algún lugar, está en nosotros lo más importante ahora es estar en paz y que nuestro reducto, donde nosotros vivamos siga eh, primando ser humano, ser humano, ser gente buena, que nadie nos borre nuestra sonrisa, que nadie nos incluso mirar a los ojos genera oxitocina en el otro, que son drogas que dan confianza, o drogas internas, o eso de mirar a los ojos a nuestros hijos, de jugar con ellos, eso de vivir eh, en una forma humana a nivel micro. No podemos cambiar el nivel macro, no aún. Sí si lo podemos desde nuestro micro, que cada uno viva en su mundo lo más humanamente y en paz posible y que todas estas ideas apocalípticas que pudieran haber dando vuelta de hecho estas ideas lo son sí que sepan que existen pero también junto a ellas existe otra idea del fin que es un lugar de un volver al paraíso un, un volver a nuestra naturaleza primordial que tiene que ver con algo divino a lo cual pertenecemos
1: Ramón simplemente hago resonar tus palabras para que, para que nuestros amigos allá al otro lado de la orilla Primero sepan las cosas y luego cultiven eso, cultiven el contacto con la naturaleza, el contacto con el universo, el contacto consigo mismo. Me gusta mucho cuando 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 uno se puede relacionar con los animales. Los animales siempre he dicho son terapéuticos y nos permiten. <risa> ¡Qué lindo! está
0: aquí, se subió mientras hablaba me escorró el
1: pie y me enterró la uña y yo ahí callado maravilloso entonces decirle a, todo lo, a todos los amigos que frente a esta vertiente de la cuarta revolución industrial y transhumana finalmente, cultiven el humanismo, Así es. queremos dignidad al fin y al cabo y para eso tenemos que informarnos bien estar muy conscientes el mayor peligro es, desde el punto de vista de quien habla, que tomemos todas estas tecnologías sin siquiera eh, mirarlas un poco antes de tomarlas. Hay cosas muy positivas, otras que son grandes desafíos, y pensemos no solamente en el bien personal, sino que pensemos en que toda la sociedad es la extensión de nuestra propia familia. Yo sé que estamos un poquito en el tiempo, sí, estamos Ramón, en el tiempo. ¿verdad? Estamos justo. Así que quiero mandarle un saludo a todos los amigos y amigas que están allá al otro lado de la orilla. Bienvenidos siempre a Encuentros en Mercurio y a ti, Ramón, toda la energía del universo mago de Chile. Sigamos construyendo un nuevo Chile consciente, unido y próspero. Para el presente y futuro. Que así sea.
0: Será hasta el próximo miércoles, amigos.
1: Nos vemos. Chau. Justo en el tiempo. Excelente. <risa> Excelente. Ya lo voy a bajar y te lo envío. Vale, Ramoncito. Hablamos. Oye, ¿sabes qué? Hay un amigo que me insiste. Eh, eh, lo conozco bien. Se llama Víctor Rebeco. Yo. y nos invita creo que una vez te invitó a ti a comer, me dijo no, no, bueno, te habrá escrito, no sé pero cuento corto nos invita ya a Providencia al, al Galindo a comer abundantemente él invita te Vamos, ¿no? <ríe> vámonos, vale. coordínalo
0: tú y me decís ya, vale listo, nos vemos, te envío ahora el, el video chao compadre <risas>